0: La palabra para hoy es sanidad espiritual. En la actualidad, una de las virtudes más ignoradas puede llegar a ser la humildad, por lo cual podemos decir que la misma, la humildad, es hoy una virtud humillada. Estamos viviendo en un mundo que está enfermo de vanidad y soberbia, un mundo que no valora al ser, sino al tener, al aparentar, al dominar y brillar. Sin embargo, nosotros sabemos que la humildad es una actitud absolutamente necesaria en la vida de todo cristiano. Con esto en mente vayamos a una porción de la escritura que está en Proverbios 28, 13 que nos dice «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia». Hermano, nosotros sabemos que el admitir un problema siempre es el primer paso para superarlo, ya que lo que está oculto está destinado a seguir en la oscuridad, pero confesar el pecado lo saca a la luz. Y si hacemos foco en una parábola que es la del fariseo y el cobrador de impuestos, que está en Lucas 18, del 9 al 14, vemos que el fariseo destacó su propia rectitud, en tanto que el cobrador de impuestos confesó su pecado y en este estado fue Jesús quien elogió la humildad del publicano. Si vemos el contexto, podemos apreciar la presencia de un fariseo que confía en su propia justicia y a un publicano que clama, por la justicia de Dios, y es en este tenor que Jesús expresa un juicio sobre aquellos que se presentan ante Dios con la equivocada convicción de que son justos, es decir, ellos creen que están en sintonía con la voluntad de Dios porque cumplen con las leyes y con el culto. El fariseo se presenta a él mismo como justo ante Dios, despreciando a los demás ya que los fariseos estaban convencidos de que respetaban la ley, tomaban distancia de los que no lo hacían con el mismo escrúpulo, y la línea divisoria entre una cosa y la otra era el conocimiento de la misma ley. Y aquí la trampa, ya que solo quien conocía bien la ley podía observarla puntualmente, y quien la desconocía, por ignorancia, fácilmente la trasgredía. En este contexto... Vemos que el conocimiento de la ley estaba reservado para una clase privilegiada, la de los escribas, entre los que había quienes eran especialmente meticulosos y eran conocidos como los fariseos. Era difícil que la gente común conociera la ley como la conocían ellos, ya que estos por su condición privilegiada la estudiaban desde la infancia, y como nosotros sabemos que la ley es la expresión de la voluntad de Dios, solo quienes la conocían a fondo estaban en condiciones de poder cumplirla y precisamente Precisamente por esto es que estos fariseos se sentían justos y para ellos los demás eran genéricamente considerados como pecadores. Pero hermano, nosotros sabemos que el poder cumplir la ley en todas sus partes es imposible para el hombre, por lo cual el considerarse justo a sí mismo por su cumplimiento es un error grave. Y lo que debemos atesorar en nuestros corazones es una verdad simple y sencilla, y la misma es que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Ya lo dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y también será bueno reconocer que nada de lo que somos o tenemos es nuestro, ya que todo lo hemos recibido de Dios y lo recibimos por pura gracia, es decir, gratuitamente. Nuestra propia existencia es puro don. Estamos en este mundo porque Él sostiene nuestra existencia y si Él se olvidara de nosotros, retornaríamos a la nada misma. Y hermano, nosotros debemos saber que en nuestro camino de fidelidad, aunque seamos pecadores como el publicano, debemos esforzarnos por mejorar, por crecer en su palabra, por ser cada día más y más cercanos al Dios de la gracia, pero consciente de que todos nuestros esfuerzos serán en vano si esa gracia no nos ayuda. El Salmo 127.1 nos dice, si el Señor no construye la casa en vano, trabajan los edificadores. O primera de Corintios 3.7 que dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. También debemos saber que la humildad nos mostrará nuestra propia miseria, entendiendo que por nosotros mismos nada somos. Y si a nuestra nada le agregamos el pecado, en el cual caemos, quizás, no por maldad, sino por debilidad y desconocimiento, es que debemos reconocer que si hay algo bueno en nosotros, proviene solamente de Dios. Y hermano, también debemos saber que la humildad cosecha sus frutos, entre otros el crecimiento de la vida interior. Veamos lo que nos dice Santiago 4.6, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. O Lucas 1.52, derriba del trono a los poderosos y ensalza a los humildes. Y es así que Dios hace honor al camino de la fidelidad y de la vida interior de los humildes, que todo lo esperan de Él. Y algo muy importante es que un corazón humilde, que sabe lo poco que es y que ese poco lo ha recibido del Señor, no se turba ante la humillación y el desprecio, sino que entiende y ora por aquellos que se sitúan en la situación de adversarios, clamando porque el Señor les muestre los beneficios de la humildad. Y volviendo al versículo base de este devocional, Proverbios 28.13, es que podemos afirmar que el hecho de poner en palabra nuestros pecados les quita el poder en que tenían sujetos a nosotros mismos y además completa nuestro proceso de salvación. ¿eh? Santiago 5.16 dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que estéis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es poderoso, ya que cuando a la confesión de nuestros pecados le sigue la oración, es entonces que recibimos la ayuda divina que nos conduce a la victoria sobre los pecados que una vez nos tenían cautivos. Y hermano, nosotros debemos saber que cualquiera sea nuestra historia, no tenemos que ser derrotados por las fortalezas del pecado, por lo cual confesión y oración serán las armas para vencer, hoy. Oye, ¿eh? ahora es el día para dar el primer paso hacia la sanidad espiritual. Imitemos al publicano con un Señor, confieso que soy pecador. Dios te bendice. Amén.